0: Welkom op literatuurplein.nl en welkom op het uh, YouTube-kanaal van Literatuurplein. Net uh, waar je deze podcast beluistert. Ik ben Erik Jan Harmens. En normaal gesproken spreek ik met schrijvers voor Literatuurplein over hun boek uh, bij de schrijver thuis of op een andere favoriete locatie. Maar dit keer is het anders, want dit keer zit ik in de uh, hal van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Uh, voor mij zitten mensen met warme chocolademelk en uh, kerstbrood uh, met dik boter erop. Eh, buiten valt sneeuw en eh, hier voer ik in deze hal eh, een gesprek eh, met de schrijver van eh, de roman Hoor nu mijn stem. Graag jullie applaus voor Franca Treur. Dankjewel. Franca, we, we horen allerlei eh, geluiden om ons heen. Eh, dus er zit hier een koffiebarretje naast, er eh, lopen mensen hier rond. Eh, en wij, wij gaan hier onze eigen kleine ruimte creëren waarin we eh, ons gesprek voeren. Ja. Uh, hoor nu mijn stem, je derde roman, waarin het uh, gaat om uh, Geraldina Wisse, uh, die um, op haar uh, derde jaar haar beide ouders verliest, bij een uh, verkeersongeluk, vlak bij hun huis, ergens in Zeeland. Mm -hmm. En zij groeit op bij uh, uh, twee uh, vrouwen, tante Ma en tante Sjaan, oudtantes. Vervolgens gaat zij studeren in Leiden en volgt een maatschappelijke carrière en daarna ...keert ze weer terug naar Zeeland. Dat is even de loop van de roman en we gaan dat gesprek daarover voeren. Maar eerst even over die tante Ma en tante Sjaan. Die twee oud-tanders waarbij uh, Ina, zoals ze zich dan nog noemt, uh, opgroeit. Mm -hmm. uh, met tante Ma uh, is iets bijzonders aan de hand. Want ja. ze heeft een bepaalde positie in de kerk... ...en misschien is het goed om die eerst even uit te leggen.
1: Ja, dus het, de roman speelt zich af in een kerkelijke gemeenschap ...en het is een, een bevindelijk gereformeerde... Gemeenschap. Dat is een beetje een paraplu-term voor meerdere kerken. Maar um, wat, wat ik daarmee bedoel, is dat je als je in die kerk, naar die kerk toe gaat. betekent dat niet automatisch dat je ook weet. dat je uh, uiteindelijk um, na je dood ook in de hemel komt. zal ik maar zeggen. Het is een beetje plat gezegd, maar daar komt het op neer. En um, dat, dat kan je. Uh, je, kan, je kan dat wel bereiken, die, 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 die hemel. maar dan moet je eerst iets meemaken. En daar komt dat bevindelijk vandaan. Bevindelijk betekent eigenlijk uh, iets ervaren. Ja. En tante Ma heeft zo'n ervaring gehad. Die uh, die heeft, ja, die mag weten dat het goed met haar is. Zo wordt het eigenlijk gezegd.
0: Ze mag weten dat het goed met haar is.
1: Ja. Kijk, dat zijn dat zijn, dat wordt altijd een beetje omvloerd. Ze dan, zoals ik het nu doe, ik leg het dan uit. En, maar in in die gemeenschap zelf zeg je nooit van, nou en dan kom ik in de hemel. Ofzo. Dat is veel te direct. Je, mm -hmm. je zegt het allemaal wat uh, indirecter. Ja. Maar die tante Ma, die weet dus, die, ja. Ja, God heeft haar laten weten dat hij uh, ja, haar heeft uh, gezien en, heeft, hij, en heeft, ze, ze kan genade vinden in zijn ogen.
0: Ik ja. En wat heeft, ze, wat heeft ze gezien? Wat heeft ze meegemaakt?
1: Nou ja, dat is, dat is echt een mystieke ervaring die bijna lijkt op een soort, uh, wat, wat, wat mensen in de middeleeuwen meemaakten ja, toen iedereen nog katholiek was, was zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Ja, dus een soort verschijning. En, um, ja, dat... Ja, dat leg ik uit in het boek hoe dat er precies aan toe gaat. Maar het, het, het hoeft niet altijd zo te zijn zoals Tante Maat meemaakt... met een bijna een letterlijk zien van Jezus. Dat zag, ze, ze zag hem heel erg dichtbij. Maar sommige mensen maken het weer op een heel andere manier mee. Mm -hmm. ja. Ja. Verhalen, die gaan ook al... Soms is het ook heel erg met bijbelteksten. Dus dat je... Ja, dan wordt gezegd dat je bepaalt bij een bepaalde tekst... en die, en die spreekt dan tot je...
0: Ja. En is het zo dat um, um, Jezus of God besluit, van dat, we, we hebben die uitgekozen, we gaan ons aan die persoon aandienen? Werkt dat op die manier?
1: Ja, ja Dus het gaat over de uitverkiezing. God weet van tevoren al van alle mensen wie die uh, zal verkiezen en wie die verdoemt. Dus, um, wie die
0: zal verkiezen en wie die verdoemt.
1: Ja, dus de dubbele predestinatie is dat eigenlijk. Dus, dus hij, God weet het gewoon van tevoren al in die in die visie, zou ik maar zeggen. Ja. 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 En Tante Ma, die is uitgekozen. Ja. En Ina ja. wil natuurlijk ook uitgekozen worden. Ja. Ik bedoel, iedereen wil dat in die gemeenschap. En dus is mens, zijn mensen ook heel gretig om tekenen zodanig te interpreteren... dat het misschien wel lijkt op een soort erva ja, bevindelijke ervaring, een bekering. Hmm. Want um, ja, dan, dan hoor je er ook bij. En ja. dat wil natuurlijk iedereen. Dus ja. uh, je bent... Ja, als er dan iets gebeurt, of als je een bepaalde tekst leest, dan ben je ook wel heel erg gespitst op van, oh, zou dat misschien God zijn?
0: Die zich aan mij aandient. Ja. ja, ja. Want je kan ook, ik praat even vrij uit, hè, dus je moet even zeggen, als ik iets oneerbiedig zeg, maar je kan, uh, je kan ook doen alsof Jezus zich aan je aandient.
1: Ja, dat kan. Maar je moet er wel, je moet er wel iets over kunnen vertellen. In de, in de, 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 ja, Er komt gewoon huisbezoek elke, elke, ja, elke half jaar, denk ik, of elk... Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Okay. Maar er, kom, er komen de twee ouderlingen langs en die vragen of er nog iets is gebeurd de afgelopen tijd. En dan
0: dat vragen ze aan iemand die is uitverkoren?
1: Nee, dat vraagt ze gewoon aan alle gemeenteleden. Elke oh, gemeentelid okay. krijgt huisbezoek en dan, ja, dan wordt er wel gevraagd hoe het ervoor staat. Ja. En, uh, en als je dan iets te vertellen hebt, dan wordt er ook een beetje, ja, wordt wel een soort getoetst. Ja. Hoe ja. Dat, of die ervaring... Uh, uh, ja, bijbels genoeg is, maar dat betekent vooral of die aan de standaarden voldoet... Van, hè, bepaalde, die bepaalde nadere reformatoren hebben uitgezet, die hebben een soort... stappenplan uitgezet, van nou, God begint altijd zo met... dat je heel erg bekommerd bent om je zonde, mm -hmm. want als je niet, niet, geen last hebt van je eigen zonde... heb je natuurlijk ook geen verlossen nodig, nee. dat is het idee. Dus die bekommeris is de eerste stap, nou ja, enzovoort. Dus je moet al die stappen moet je wel een beetje kunnen aantonen dat die zijn gebeurd.
0: Ja. Ja. En hoe zit het met percentages? Is het een klein deel dat is uitverkoren, ja. dus een groot deel is verdoemd? Of is er nog tien, een soort tussen...? Vijf
1: tot tien procent. Nou, het ligt er een beetje aan hoe je, hoe je rekent, maar als je kijkt dat de mensen die dan denken van nou, bij mij is het echt gebeurd. Ja. Dat zijn de mensen die aan het avondmaal gaan. Nou, dat, zijn, dat is hooguit tien procent van de hele kerk
0: dat dus geeft uit wat dat betekent het avondmaal, dat je aan het avondmaal gaat. Het
1: avondmaal is een, ja, dat, dat is wel gewoon ochtends, maar het heet <laughs> avondmaal. Maar dan, dat is ook twee keer per jaar wordt het gehouden en dan wordt er in, in de kerk voorin een grote tafel neergezet met witte lakens en dan allemaal stoelen eromheen. En dan um, mogen de mensen die dus weten van nou, ik ben, ik word erbij, hmm. die mogen daar dan plaatsnemen en dan krijgen ze... Een stukje brood en, uh, en gaat er een beker met wijn rond. Ja. En dan weet de rest van de kijk: oké, okay, nou dat zijn de mensen. Ja. Het zijn altijd dezelfde, dus het is nooit zo. <laughs> als er een keer een nieuwe is, dan is het altijd heel een, echt een soort. dan gaat iedereen in de kijk eventjes zo uh, rechtop zitten om te kijken: van... er ja. oh, is iemand bijgekomen.
0: Ja, ja. Ja. Um, Ina, jouw hoofdpersoon, die, um, die ziet Tantama als een voorbeeld. Ja. Die wilde het eigenlijk misschien...
1: Ja, die ziet ook wat het haar brengt. Want die vrouw heeft ook status in de, in de gemeenschap. Het is een vrouw bij wie andere mensen hun ervaringen komen toetsen. Dus als ze denken, van, nou, misschien is het bij mij ook al begonnen... dan gaan ze naar tante Ma en dan praat ze erover. En tante Ma die kan dan zeggen van ja, nou inderdaad. of <hijf>, Nee, waarschijnlijk niet. Ja. Het is dus heel streng. En, um, nou ja, dus ze heeft een bepaalde status. En, en, en mensen luisteren heel erg naar haar. Dat ziet je natuurlijk ook. Dus... Nou, het is ook een manier om bijzonder te zijn in zo'n gemeenschap, hè? om, je, om ja. Uh, ja, iemand te zijn. Ja. En Ina wil natuurlijk ook iemand zijn. Ja. Dat is denk ik een universele wens van mensen. Ja. Je, aan de ene kant wil je een soort opgaan in de groep, maar aan de andere kant wil je eigenlijk ook weer een beetje eruit ja, uitspilling. Een beetje, beetje onderscheiden. Ja. Ja.
0: Ja. En wat doet zij, doet ze, hoe leeft zij om, om dat te bereiken, om dan om, om, te maken kunnen navolgen?
1: Nou, ze doet eigenlijk hetzelfde wat tante Ma doet, dus het is heel veel lezen uh, in de Bijbel en bidden. Alleen, het valt er wel zwaar, want to, ja, die, ze vindt het wel saai. Ze kan niet mm -hmm. altijd de gedachten erbij houden. Uh, het heeft wel eens geen zin om te bidden. Of ze denkt dan van, ja, God weet alles al, waarom zou ik het eigenlijk nog vertellen? Ja. Het zijn wel dingen die haar daarin tegenwerken. Mm -hmm. Maar in principe is zij gewoon echt een, een voorbeeldig... Ja. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, dit van die gemeenschap, ja. van die kerk.
0: Ja. En ze komt, een heel, ze, ze komt een heel eind. Maar ze twijfelt ook.
1: Ja, pas veel later ja. hoor. Pas uh, in de studententijd. Ja. 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 Het groeit echt helemaal op in een reformatorische bubbel. Dus dat houdt in uh, dat alles reformatorisch is. Ook de scholen, de schoolboeken, mm -hmm. de schoolbus. Ja. Zodat je onderweg geen ander stinkende hoeft tegen te komen. Ja. Uh, de, de media, er komt geen. Uh, Niet-reformatorische media binnen, dus de, de kranten en de tijdschriften zijn ook reformatorisch. Ja. Dus dan is dat zo de, de waarheid waar je mee opgroeit, dat je daar ook geen moment aan twijfelt.
0: Je Ze solliciteert bij het reformatorisch dagblad. Ja, ja die is ook bezorgd. Ja. ja, ja, ja. En je zegt van dat twijfelen hm. komt pas later. Ja. Um, dus in die bubbel is die twijfel niet, daarin is eigenlijk alles.
1: Het is ook heel, is niet gebruikelijk om daar te twijfelen, omdat je dat wordt ten eerste um, wordt kritisch denken je je niet echt aangeleerd. En, te, en het, is, het is zo vol, volkomen vanzelfsprekend dat het waar is wat iedereen tegen je zegt, omdat het op, op alle fronten, er, er is geen tegengeluid. Nee? Hè? En um, dat tegengeluid krijgt ze pas in de studietijd. Mm -hmm. dat, is, ja, dat is misschien laat, maar dat, het is. Het is dus, kijk, je kan ook die twijfel niet zo goed al eerder toelaten, want je kan niet zo goed in zo'n groep functioneren als je niet echt gelooft. Omdat op die rand, dat is heel moeilijk verblijven, je, je hoort er of volledig bij of je bent eruit. Maar dat, het is, het is ja. Niet, ja, je kan niet uh, een beetje erbij hangen, zou ik maar zeggen. Nee,
0: nee, nee. Dat, dat gebeurt dat mensen uh, aan de andere kant van die rand uitkomen.
1: Ja, maar niet zo vaak, maar dat, dat kan gebeuren. Maar ja. Het is bijna nooit dat mensen dan, uh, nog wel gewoon twee keer per, je, per maand of zo naar de kerk gaan... en dat wel een beetje half en half geloven, maar, mm. maar toch ook weer niet. Nee, nee dat, dat komt weinig voor. Of die periode duurt niet super lang.
0: Nee. Nou is er van, van, van buitenaf die bubbel, wordt er op bepaalde manieren daarnaar gekeken... naar de reformatorische gemeenschap, maar kan je eens wat goede eigenschappen benoemen van leven in zo'n... Bubbel ook voor jouw hoofdpersoon Ina. Ik bedoel, ze dus heeft geen ongelukkige jeugd.
1: Nee, maar het is een beetje wat. wat, wat je het soort leven wat in traditionele samenlevingen. Uh, zich afspeelt. Kijk, wij leven natuurlijk in een heel moderne wereld, heel geïndividualiseerd. En, en, en wij maken. Uh, ja, hoe zeg je dat? In, in, in zo'n gemeenschap is het gewoon heel veel logischer dat je veel. Uh, met elkaar deelt. Veel en dat je daardoor ook, daar ook veel van terugkrijgt. Mm -hmm. Dus er is veel wederzijdse hulp. Terwijl ja, onze, onze moderne samenleving is zo geanonimiseerd, omdat dus we hebben een welvaartsstaat en, en verzekeringen zijn anoniem, zeg maar. Dus je, je, je hoeft het niet meer per se van je buren te hebben, want de staat zorgt wel voor je. Ja. En dat werkt op allerlei fronten. Maar ja, vroeger was het natuurlijk niet zo. En in, in dat soort gemeenschappen is verzekeren was ook heel lang ook een beetje uit de boze, dat mocht echt niet. Dus dat hoeft hoefde daar ook niet zo, omdat mensen Omdat je voor elkaar zorgt. Ja. Mm
0: -hmm.
1: ja, dus het, daar heb ik ook wel voorbeelden van gezien. Dat als er dan een schuur afbrandt of zo... dat dan uh, iedereen meteen de rotzooi op komt ruimen... en in de kerk collectes worden gehouden... en dat het dan eigenlijk ook alweer goed komt met die schuur.
0: Ja, ja. ja. dus dat is best mooi.
1: Dat zijn mooie aspecten, maar het is ook... Uh, ja, het is ook, ja ik kan, je, je kan er heel nostalgisch van worden, maar zo... Ja, de, de samenleving is gewoon veranderd en dat, is ge dat vinden we mooi omdat het nog een beetje lijkt op, op een soort leven wat je kent uit verhalen van je ouders of zo. Ja. Maar ja. ik zou er niet meer naar terug willen, zou ik maar zeggen. Hmm. Nee, want zo'n gemeenschap komt natuurlijk ook met sociale controle en, met, uh, en met, met regels over hoe je je wel en niet gedragen moet.
0: Ja, ja. ja. Maar dat, hoeft, dat is ook maar net zo verstikkend als je het zelf maakt.
1: Nee, dat heb je niet helemaal zelf in de hand. Oké. Okay. <laughs> nee, 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 nee. Dat kan heel streng zijn. Dat kan, uh, ja, je Kun
0: je er eens een voorbeeld van geven?
1: Nou, omdat. Over dingen die je wel en niet um, mag doen op zondag bijvoorbeeld. Of uh, um, nou, bepaalde hobby's die je uitoefent. Mm
0: -hmm.
1: Ja, dat soort dingen. Ja.
0: ja. En hoe, hoe zag zo'n zondag eruit? <laughs>
1: Uh, vroeg opstaan, uh, ja, bij ons, de jongens die gingen naar buiten om de koeien te melken en uh, ja. uh, nou dan uh, naar de kerk ja. en uh, uit de kerk na nou ja, praten over de preek, punt, punten noemen, over de koffie.
0: De punten van de preek? Ja, ja.
1: en dan naar bed, een paar uurtjes ja. en dan uh, weer een nieuwe dienst en dat soms, in de zomer was dat drie keer. Dan kon je s'avonds weer naar de kerk, maar dat was meestal optioneel.
0: Mm. Mm -hmm. ja. Dat deden we dan ook niet. Nee. 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 Dat is de wereld die je ook in uh, Dorsvloer Vol Confetti, je debutroman, schetst. Terwijl je in ja. De Woongroep, tweede uh, roman, eigenlijk die moderne samenleving uh, 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 aan bod laat komen. Ook,
1: ja. ja. Ik, laat het, ik laat daar meer de tegenstelling zien. Dus je, hebt, je hebt zowel... Um, die hele traditionele reformatorische wereld. Ja. En, die, en die wordt dan eigenlijk ook wel in zijn, uh, in zijn op zijn meest traditionele manier uh, um, weer, uh, weergegeven. Mm -hmm. maar zeggen. Omdat die oud-tans is natuurlijk ook nog een oudere generatie. Ja. Want ook refo's hebben tegenwoordig internet. Dus het, het is zo ouderwets als het in het boek uh, eraan toe gaat. Zo, zo groeien de meeste refo's nu niet meer op natuurlijk. Dat is een, het is echt, het is een andere tijd. Maar ook nog... Een extra oude um, ouderwetse manier van leven, omdat die tante zal wat ouder zijn. Ja. Ja. En daarnaast de moderne samenleving, ja, die, waar uh, Gina later in terecht komt.
0: Ja. ja, precies. Ja. Want uh, Ina wordt uiteindelijk Gina, maar Ina gaat studeren in uh, uh, Leiden, mm -hmm. psychologie. Um, zit daar eerst nog in een soort van reformatorische bubbel. Mm -hmm. um, maar hoe ontwikkelt, hoe. hoe, hoe hoe gaat het vanaf daar? Want ze zit dan buiten die bubbels, ze zit dan in. Uh, ze heeft onder andere les van een professor, uh, die de grote vraag schetst: uh, schiep God de mens? Mm -hmm. Of schiep de mens God?
1: Ja, ja dus. Het dus is kon... een hele hoop
0: afleiding eigenlijk, of niet?
1: Ja, dus, uh, ja dat, daar gaat de wereld open en komen er andere ideeën binnen natuurlijk. En dat is, dat is in het begin heel verwarrend. en... Uh, uh, op een duur is die verwarring... zo'n vervelende positie dat je op een gegeven moment denkt... ik moet andere keuzes maken om daar uh, om een eind aan te maken. Ja. En uh, ja dat doet zij... na een hele tijd van twijfel... omdat het ook best wel sociale gevolgen heeft. Ja, dus de, in mijn geval was het ook zo. Ik zat op die studentenvereniging met allemaal reformatorische studenten... en ik vond dat eigenlijk wel leuk. Ja. Maar ik had ook het gevoel... ja ik geloof eigenlijk niet meer op de manier zoals hier geloofd wordt. Uh, en... Als je ouderejaars bent, ben je altijd degene die, die een bijbelkring leidt of een studiekring leidt. En dan moet je voorgaan in gebed en zo. Hm. Dat voelt op een gegeven moment heel hypocriet om dat nog te doen.
0: Dus Omdat je van binnen al iets anders aan het voeren ja. was. Ja. Ja, en Wanneer begon dat?
1: Nou, al, ik denk in mijn derde jaar of zo. Maar
0: je derde jaar dat je studeerde? Ja. He? Maar kwam dat op een dag opeens zo Nee.
1: Op? Nee, dat nou, gaat heel geleidelijk. Maar uh, allerlei dingen spelen mee. Men, gesprekken met mensen, maar ook dingen die je leest, colleges die je volgt. En, en um, ja, je, je, de, een twijfel, als je twijfel bij jezelf voelt, dan wil je daar niet meteen aan toegeven. Want dat is ook heel ongemakkelijk en ook lastig. En, en, en je wil... Um, uh, ja, je, je kan het ook bijna niet geloven. Je kan bijna niet geloven in een wereld die, die niet bestuurd wordt door God. Omdat, je, omdat het zit zo in je dat het zo is. Dat, het, uh, ja, dat, dat is gewoon een hele rare gedachte eerst.
0: Nou ja, je schrijft zelf en je leeft eigenlijk je leven alsof, je, ja, alsof er een soort camera vanuit de lucht op je gericht is en al ja. je bewegingen registreert. Ja, ja.
1: ja. ja is ook, je wordt heel zelfbewust van. Want je, ja. Je hebt het gevoel dat alles ertoe doet. Hè? Alles, ja. Ik vind dat wel een, of een geruststellende gedachte nadien, nou dat ik dat niet meer geloof. Dat, dat, het is allemaal niet zo belangrijk wat je doet. Oh ja. Het wordt niet allemaal zo in de gaten gehouden, het wordt niet geregistreerd. en Het is ook niet zo dat, dat elke, elke slechte gedachte ertoe doet. Ja, je wordt er zelf misschien niet beter van, maar verder heeft er niemand last
0: van. Oh, dus het was niet alleen zo dat de camera vanuit de lucht registreerde wat je deed... ...maar ook registreerde wat je dacht en voelde.
1: Ja, God kan ook je gedachten lezen. Je ja. weet ook precies hoeveel, ha hoeveel haren je op je hoofd hebt. En. Ja. 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 ja dat is, het is wel echt een, een opluchting als je daar niet meer in gelooft.
0: Maar dat zijn verschillende hm. stadia, want je hebt dan twijfel. Dat kwam dus hè, zo rond je derde jaar... En op een gegeven moment krijg je dan uh, uh, een afstand die je neemt. Maar er zitten natuurlijk nog wel allerlei fases tussen. Twijfel is nog niet, betekent nog niet dat je, dat je, dat je eruit bent. Nee,
1: nee. nee. En, ook, en ook jezelf durven toegeven dat, het, dat je het echt niet meer gelooft. Dat is een, een, een heel lang proces. Maar ik, kan niet, ik heb niet allerlei stadia benoemd of zo. Omdat nee. het, uh, maar dat maar duurde lang, een paar jaar. Ja. ja.
0: Gina komt terecht in de wereld van uh, uh, de radio en uiteindelijk ook de televisie. Um, zij wordt uh, succesvol radio-interviewer bij een programma... dat zou kunnen lijken op iets als kunststof of zo'n soort programma. Ja. Ja. En, ze, uh, um, en ze doet dus op televisie iets raars, want... Ze, ze, uh, nou, dat mogen we wel verklappen, dat ze iets met haar haar doet. Dat, dat, uh, dat, uh,
1: ja, ze doet mee aan een, een tv-programma... waarin. Uh, vrouwen worden opgeroepen om hun haar te doneren voor andere vrouwen die kanker hebben en daardoor hun haar zijn kwijtgeraakt. En dan kun je haar doneren om daar pruiken van te maken. Ja. Dus het is in principe het goede doel. Alleen, zij, zij doet daar niet aan mee zozeer vanwege dat goede doel. Maar als wel omdat ze, uh, uh, een paar maanden eerder haar vriend is kwijtgeraakt en uh, ze, ze kan geen contact meer met hem krijgen. Hij reageert nergens op. En ze heeft het gevoel dat als ik, als ik nu meedoe aan dit tv-programma... en me daar heel kwetsbaar laat zien, dus zonder mijn haar... Het, en zij heeft heel mooi haar, dat is eigenlijk het mooiste wat ze heeft... en dat het speelde ook een rol in, in de manier waarop ze um, een relatie kreeg. Was het haar ook... Ja, dat speelde een rol. Mm -hmm. en, uh, <laughs> dat houden we open. Ja, ja. ja. <laughs> en, uh, en ze heeft dan het gevoel van, nou, als, ik, als ik dan laat zien dat, dat, ik, dat ik het ervoor over heb om mijn haar af te knippen, dat het, het, zo ver ben ik bereid te gaan... Uh, dan komt hij misschien wel bij me terug. Dat heeft het gevoel dat het een soort offer is dat ze brengt. Alleen, ja, ja een offer wordt in een niet-christelijke context... niet altijd als offer herkend. En dat is, ja, in dit boek ook, ligt het ook al ingewikkeld.
0: Mm, ja, yeah. want hoe, wat heeft het voor <kwijls> leidt het ergens toe? Dat...
1: Nou, in die zin dat ze... Uh, uh, vrijwel meteen na, dat, na de televisie optreden kreeg ze een telefoontje van tante Ma dat het niet goed gaat met tante Sjaan. Mm -hmm. Dat valt uiteindelijk wel mee, maar het gaat met tante Ma zelf niet zo goed. Precies, ja. En um, zij gaat dus, dus daarheen, maar zij heeft haar helemaal afgeknipt. En dat, ja. en dat, ja, dat is voor haar onmogelijk om zo, zonder haar bij die tantes te... Want... Om, om hen onder ogen te komen. Ja, als, ik,
0: als ik vroeger een ander kapsel had, dan moest ik dat ook een beetje voorzichtig brengen bij mijn ouders. Maar daar hield het wel mee op. Maar hier is iets anders aan de hand.
1: Ja, haar afknippen voor een vrouw is wel ongeveer het ergste wat je kan doen in die gemeenschap. En um, ja, zij weet, die tantes weten ook niet dat ze niet geloofden, Dus... Uh, uh, dat, dat, ja, uit een soort respect heeft ze dat niet verteld. Omdat ze ook wel weet dat tante ma dat het ergste zou vinden wat, er, yeah. wat ze zou kunnen doen. Dus ze, ze houdt dat een beetje stil. Dat ze ook stilhoudt dat ze bij de radio werkt. Yeah. En dus, dus met dat kale hoofd komt ze niet in Zeeland aan. Maar ze, ja, ze koopt nog even snel een pruik. Ja.
0: Ja. ja, want wat zou er gebeuren als tante ma, tante ma zou weten dat ze... Uh, nou ja, bij de radio werkte en dat ze haar, haar had afgeknipt. Wat, wat gebeurt er in zo'n geval?
1: Nou, tante Ma zou, zou zich verantwoordelijk voelen. Dus het is niet alleen de schuld van Gina dan, maar dan ook van Tante Ma. En dat wil ze Tante Ma besparen. Nou, als je zelf de verantwoordelijkheid voor je dader uh, op je kan nemen, dan is het tot daar aan toe. Dan heb je misschien hele ongemakkelijke discussies. Ja. Maar als Tante Ma dat, daar zichzelf schuldig over voelt, is het natuurlijk een ander verhaal.
0: Want dat zou echt iets doen voor Tante Ma in die gemeenschap ook. Voor ook, haar positie, ook, haar natuurlijk. aanzien.
1: Ja, ook dat. Ja.
0: Zou, ze dan ook, zou die status van uitverkorenen ook schade uh, berokkend worden?
1: Nee, maar het zou wel een deuk in haar ego zijn. Maar uh, <laughs> nee, 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 ze komt uiteindelijk dan nog steeds in de okay. emo, hoor. Dat wel. Ja. ja. Maar ik, vind, ik vond het zelf belangrijk om zoiets, zoiets als die pruik um, op te voeren. Omdat het, het gaat over het, het schipperen van iemand die tussen die twee werelden zit. Zij zit aan de ene kant in de wereld van, van de moderne media. De moderne wereld. Aan de andere kant is haar thuis is, is die van een, een hele andere wereld. Een, ja. een reformatorische wereld. En ja, die, die pruik staat dan eigenlijk voor. Ja, je niet helemaal jezelf kunnen laten zien in die andere wereld. Je moet het, je moet, het, um, je, moet je aanpassen. Ja. Respect, Uit respect eigenlijk. Zoals als, als ik naar mijn oma ga, ook altijd een rok aantrek. Ja. Terwijl mijn oma ook wel weet dat ik niet altijd in een rok loop. Maar ze vindt dat toch belangrijk. Dus dan doe je dat.
0: En voor jou is dat een manier om respect te tonen?
1: Ja, ik... Ik vond het in het begin lastig omdat ik, ik wilde niet hypocriet zijn. Dat was nou het hele ding van, van laat uiteindelijk ervoor uitkomen dat je niet meer gelooft. Ja. Dat was voor mij een soort opluchting dat ik eindelijk kon zijn wie ik was. Ja. Maar um, ja, als, als je daarmee echt zo'n verdriet doet bij iemand, dan, ja. dan, uh, dan kan, je wel, kan je ook wel weer dat opbrengen.
0: Moet dat dan ook, want je zegt uh, hè, van dat ik niet meer geloof, moet het zo absoluut zijn? Zeg maar. nou, moet ja. Moet je van geloven naar niet geloven?
1: Nee, ik vond dat het moest. Maar dat was omdat ik dan zo lang al die twijfels had. En dat, en dat voor me hield. Wat, wat, wat ja. heel naar voelde. Het is ook iets heel protestants. Want, eh, katholiek begrijp het helemaal niet. Dat je niet, dat je niet gewoon, gewoon wat minder ermee bezig kunt zijn. En uh, ja, gewoon je mond erover houden. Mm -hmm. Maar voor mij was dat belangrijk. Uh, ja,
0: ik zou me kunnen voorstellen dat je ook, <coughs> kan, zeggen, dat je ook kan zeggen. Ik uh, ben gelovig opgevoed. En uh, nu weet ik het niet precies meer.
1: Dat kan ook. Ja. Maar ik wist het wel. <laughs>
0: ja. Nee, maar het lijkt. Ik bedoel, zoals. Ja, maar je hebt helemaal
1: gelijk. Ik zou het misschien achteraf gezien ook anders doen. Hmm. Maar dat was toen de enige optie. Ja. ja. Maar ik vond het wel interessant om die optie van Gina te onderzoeken. Want die, ja. die heeft het dus niet gezegd. En dan ja. Ja, is het dan een betere, betere manier. Hmm. Ik weet het niet zo goed. In elk geval kon ik dat toen niet aan. Maar, uh, ja.
0: Nou ja, en de vraag is ook van waar is Gina gelukkiger? Want zij, um, uh, zij maakt een carrière als radio-interviewer. Doet dat eigenlijk ongelooflijk goed. Hè? Manifesteert zich echt als een van de beste radio-interviewers. En vervolgens valt er een seconde van nou, twintig geloof ik midden in een gesprek laat een hele lange stilte uh, vallen.
1: Ja, maar je kan natuurlijk niet stil zijn op de radio. En nee. dan denken mensen dat je apparaat kapot is. Ik
0: heb het idee dat dat een soort cruciaal, uh, um, cruciaal punt in, in, in deze roman is.
1: Ja, ja, dat, dat, ja dat, dat, dat je niet altijd van je stem aan kan. Ja. Ook al laat je, laat je je stem horen. Ja. Ja.
0: En je roman heet Hoor nu mijn stem.
1: Het is wel inderdaad heel belangrijk. En ik leg natuurlijk ook een link met een dominee die, uh, die een enorm groot geloof heeft. Omdat hij... Uh, dat is de buurman en de buurman is eigenlijk boer. Maar hij krijgt een roeping om dominee te worden. Ja. Maar niet in Nederland, maar in Canada. Uh, en hij denkt, hij kan geen Engels, maar hij denkt dat God daarin zal voorzien. Zo groot is zijn geloof, dat, dat, die, dat God ter plekke zijn woorden wel zal omzetten in het Engels. Hmm. En ja, dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld. En hij, hij kan ook niet op die preekstoel staan en dan uh, heel lang stil zijn. Hè, net als wat Dina op die radio heeft, dat heeft, dat heeft hij ook. Ja. En uh, ja, ja <coughs> dat, is, dat moet iets doen met je geloof, zou ja. je dan zeggen. En dat is natuurlijk met Dina ook. Ja, Bij haar doet het ook iets met uh, haar nieuwe leven. Ja. ja, is dat het dan?
0: Nou ja, ik zat ook ja. te denken: het kan ook zijn dat ze het opblaast, hè? dat ze die, zeg maar, die nieuw verworven status. Uh, en ook een soort uitverkorene, maar dan een uitverkorene in de moderne wereld van de moderne uh, media... dat ze dat opblaast, ook omdat ze teruggaat naar Zeeland... omdat uh, het uiteindelijk inderdaad niet goed gaat met Tante Ma... en dan ook uh, nou, wegblijft. Ik bedoel, er, er ontstaat een soort uh, destructie.
1: Maar wat denk je dat ze opblaast? Oh, dat oh, ze het zelf saboteert? Ja. Ja, ja, ja. ja, nee, dat is natuurlijk ook zo, want... Um, de meeste mensen zouden zeggen van nou, dat kan een keer gebeuren toch? Dat je een keer even niet uit je woorden komt en dan volgende keer weer beter.
0: Nou, wij zouden in dit gesprek 20 seconden stil kunnen vallen. Dat zou niet... Mensen zouden misschien raar naar ons kijken nu hier in de KB, maar dan, dat zou het dan ook zijn.
1: Zou er ook uitgeknipt worden? Denk We kunnen
0: het er nog uitknippen. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, nee, het is niet het ergste van de wereld, maar dat heeft natuurlijk te maken met haar positie. Want in de mediawereld zit, zitten normaal gesproken heel veel mensen die daar op een meer natuurlijke manier. ...terechtkomen, dus omdat hun ouders ook bij de media werken... ...of omdat het in hun zien normaler is om in de mediawereld te werken. En, en zij is de buitenstaande. Ja. En zij heeft niet het gevoel dat dat haar natuurlijke plek is... ...maar dat ze alleen da daar kan werken, omdat ze de beste is in haar vak. Maar dat legt ze zichzelf ook op, dat ze dan de, alleen maar daarom die plek mag hebben... ...omdat ze de beste is. En als ze dan zelf niet meer erin, erin kan geloven dat ze de beste is is meteen de hele zelfvertrouwen weg. En ja. dan, uh, ja, dan kan je zeggen, van dat is zelfsabotage. Maar het heeft ook te maken met um, de positie van de sociale stijger. Die is niet hetzelfde als iemand die um, ja, da ja, daar op een meer natuurlijke manier is ja. terechtgekomen. Ja. Uh,
0: en is dat ook een vraag die je stelt? Of je dus op die manier uh, uit één wereld kan stappen... en dan echt volledig opgenomen kan worden in een andere wereld?
1: Dat is wel een van de vragen in het boek... En ik denk niet dat, 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 dat ik die beantwoord of zo, in het algemeen. Maar het is wel zo dat ik, de, dat ik denk dat... Het, we moeten niet denken dat iedereen dezelfde positie kan bereiken. Een milieu afkomst maakt wel uit. En wij verwachten bijvoorbeeld van migranten ook heel erg dat ze zich zo aanpassen... dat ze volledig opgaan in, in onze samenleving. En dat ze uh, eigenlijk hetzelfde kunnen bereiken. als wat. Maar dat vraag je best wel veel. Want er is... Er is echt een enorme uh, cultuurachterstand. Ja. En om dat dan in één leven uh, allemaal te overbruggen... Dat, ...daar heeft de samenleving heel lang over gedaan. Ja. En het kan wel, je kan het in één leven doen... ...omdat de samenleving al verder is... ...en dan omdat er uh, ja, in, onze, in onze samenleving al best wel veel verworvenheden zijn... Die, waar je dan van kan profiteren. Dus in mijn geval bijvoorbeeld was het al normaal voor meisjes... om te mogen studeren. Dus ik kon, al, dat kon ik al vrij snel doen. En, en het pro proces van secularisering... daar was de samenleving ook al doorheen gegaan. Hm. Dus daarom was het voor mij ook makkelijker... om, dat, om diezelfde weg af te leggen. Ja. Dus daarom, daarom kan het in één leven. Maar het is niet gezegd... dat je het iedereen... Um, dat je het van iedereen zomaar kan vragen. Denk ik.
0: Nee, en in... In jouw, geval, ik bedoel, in jouw geval is dat nog zo dat je dan wel die uh, mogelijkheden kreeg, kreeg om uit die wereld te stappen en te gaan, maar je bent dan ook echt uit die wereld gestapt. Ja. Dus dat motiveert ook niet. <laughs> maar toch, vanuit <laughs> <laughs> ik bedoel, dat, dat iemand dan ook echt uit, uit, uit die bubbel verdwijnt.
1: Voor de, me, voor de achterblijvers ja, bedoel je? Ja, bedoel ik, ja. Nee, de achterblijvers zien het altijd als verraad als je weggaat. Ja. ja, dus het is ook uh, in die zin. Uh, ja, wordt mijn boek daar ook gelezen als een soort spiegel van... Uh, oké, okay, zo moeten dus oppassen dat onze uh, kinderen worden zoals zij... hetzelfde pad gaan, uh, ja. gaan bewandelen. Ja.
0: Maar dat is nogal een woord ook, verraad.
1: Ik denk ook niet dat je het per se zo hoeft te voelen. Maar sommige mensen voelen het al als verraad... als ze de stap maken om te gaan studeren in een andere stad. Want daarmee geef je eigenlijk aan van... Ik wil, ik wil een ander leven dan het leven bij jullie... En dat, is, dat, kan je, dat kan je voelen als verraad, Het hoeft niet. Het heeft natuurlijk heel erg te maken met uh, hoe je in het leven staat. Maar er zijn mensen die hebben daar al last van.
0: Hoe voelt Gina dat uit je roman? Hoe voelt zij dat? Voelt ja, zij het als verraad? Ik denk het wel. Ja. ja. Is dat de reden dat ze um, teruggaat uh, en veel langer blijft bij tante Ma?
1: Maar ze heeft natuurlijk ook het gevoel dat, zel, dat ze zelf iets kan halen. Dat er iets te halen valt voor haar in, die, in, dat, in dat teruggaan.
0: Wat valt er voor haar te halen?
1: Ja, dat is ook wel iets waar ze. Er valt haar daar ook iets te halen. Alleen ze wist niet dat ze dat zocht. Maar er zit, ja, door, die, door die stilte die daar haar overvalt. omdat ze ineens in een wereld terugkomt. waar helemaal geen media is, zijn. Waar de stem uit de ether ook niet klim, klinkt. Waar er gewoon echt volstrekte stilte is en uh, het raam de televisie is. Ja, dat, dat, dat brengt haar ertoe dat ze. Ja.
0: Het raam van het huis hebben. Ja. Als je aan tafel zit, is het ja. raam de televisie, het venster ja. op de wereld.
1: Ja. Nou, dat, dat zorgt ervoor dat je, dat je jezelf moet gaan vermaken. Dat je het met je eigen binnenwereld moet doen. En dat maakt, dat maakt haar, aan het, zat haar aan het denken. En ook aan het eigenlijk onderzoeken wat, wat haar gelovige jeugd voor psychologisch effect op haar heeft gehad. En ze. Kon, ja. Ze komt eigenlijk achter hoe bepaalde dingen, mechanismen werken. En dat ze daar ook eh, nog steeds wel de gevolgen van ondervindt. Want zij zit met een enorm schuldgevoel. En dat, dat geloof van haar dat heeft dat heel erg um, gestimuleerd, kan je wel zeggen. Want uh, schuldgevoel is natuurlijk de eerste noodzakelijke stap in die bekering waar we het net over hadden. Mm -hmm. Nou, als je dus uh, dat, dat schuldgevoel hebt geïnternaliseerd, dan is het ook heel makkelijk om dingen te vinden in je... ...in je omgeving, om je schuldig over te voelen. Ja. En in haar geval is het, wordt het er helemaal aangereikt... ...omdat zij dat, uh, zich verantwoordelijk voelt voor het ongeluk van haar ouders. Ja. Want die hadden niet hoeven rijden op dat stukje weg waar ze de, dat ongeluk kregen. Omdat ze uh, Ina gingen ophalen. Omdat Ina zou eigenlijk blijven slapen bij opa en de oud Maar ze wilde niet slapen. Zoals, uh,
0: ze huilde. Ze
1: huilde te veel. En dan dus moest ze worden opgehaald. En juist op dat moment, op die plek, kreeg ze dat ongeluk.
0: Ja. Dus haar stem is gehoord, zou je kunnen zeggen, op zeer jonge <lacht> leeftijd.
1: Ja, ja met... je gevolg van... Ja, ja, dus ze voelt zich eigenlijk altijd iemand die zich aanstelt op de verkeerde momenten. En, uh, en daardoor heeft ze een enorm schuldgevoel wat ze bij zich draagt. En dat verdwijnt niet als, als ze niet meer gelovig is. Nee. En eigenlijk pas door het moment dat ze daar zo in die stilte zit en met tante Ma... Bezig is, fysiek werk aan doen is, van te maand verzorgen is, maar ook het huishouden, rent, wat er nogal achterstand had opgelopen. Ja, komt ze eigenlijk zelf ook een beetje met zichzelf in het reinen en ervaart ze uiteindelijk een soort verlossing. Ik ga het niet verklappen, want het is nee. wel echt het einde van het boek. <laughs> ja. Maar uh, ja, iets waarvan ze eigenlijk helemaal niet wist dat ze het, dat ze het zocht. Nee. Ja.
0: In Den Haag spraken wij uh, met Franka Treur over de roman Hoor nu mijn stem. Haar derde roman, die is uh, uh, te koop en die is uh, te leen en gaat het allemaal uh, lezen. Um, dit was uh, de podcast op Literatuurplein en op het YouTube kanaal van Literatuurplein. En we deden het dit keer dus live in de hal van de Koninklijke Bibliotheek. En om dat te bewijzen geven we allemaal nog één applaus aan de auteur Franka Treur. Dankjewel.
1: Dankjewel.